0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那这一次呢，我们还是请到了小帅来跟我们聊最近刚刚出来的《黑暗荣耀》的第二季。首先还是先请小帅介绍一下自己吧
1: 。啊，那我今天就是对第二季有点失望的张小帅，
0: <笑>这就是我本人，<笑>怨念颇深。好的好的，啊、呃，那我是今天的主持人乔姨母，我也是对《黑暗荣耀》的第二季有一些失望的，所以，我们今天的主题就是《黑暗荣耀》第二季为什么会让我们失望？之前也列了几个为什么它会让我们失望的一些点。那要不然就请小帅先说一下，你觉得哪些部分是让你最失望的吧？嗯
1: ，因为昨天晚上我又把这个重新快进拉了一遍，其实我第一遍看的时候，我只能感觉到这个结局让我觉得。没啥意思，太能想象到了，没有任何惊喜。但是我昨天晚上又拉了一下之后，我觉得有一个很大的问题是，就是他的所有的坏人都是纯坏人，嗯，所有的好人都是纯好人，特别的像一个童话故事，然后没有任何你觉得想要跟坏人共情的，哪怕一点点比较立体的东西，嗯嗯。整个就是好人把坏人当做棋子，然后让坏人自相残杀，然后坏人最后就都得到了应有的报应。我觉得这已经不是一个对结局失望的问题了，就是一个很普通的复仇故事，而且这个东西并不是太给人空间去思考或者给人空间自己去琢磨。这是我觉得最大的问题
0: 。嗯，所以就是人物设定的都会比较纸片化。对，比如说他的那个恶人四人组，就是朴贤真、全在俊、崔慧婷和李莎拉这四个人，在第二季里面坏的程度好像比第一季还要更大了。嗯、他们不仅坏，而且在第二季里面突然之间，他们所有原本他们的保护伞的那些人，全部都失效了。就让文东恩特别容易的就把他们都各个,个击破了，然后还有恶人辅助组，嗯，就是有警察，有妍真的妈妈，东恩的妈妈，还有一个坏老师。可能还有就是像莎拉的妈妈呀，这些人，这个警察在上一季里面做事情都是不显山不漏水的，然后这一季就开始出问题了。颜真妈妈之前的戏份不是很多，但是在第一季里面，我会觉得颜真的妈妈叫红英爱，是一个还挺干练的，就是挺狠的这么一个人，但是在这一季里面，整个人设对我来说就崩塌了。就是好像你那么多年活下来，你干了这么多坏事，儿，你怎么到现在还是这个水平呢？嗯，然后东恩妈妈还是跟上一季，我觉得人设方面是比较符合的。然后坏老师前面都已经铺垫了那么多了，就这个人他有多坏，结果他就很容易的就被解决了。因为我们上一次聊的时候，你还说很期待能够看到一些对这个文东恩复仇的一些阻碍。看到这个坏老师的时候，我想，哎，这应该是一个又坏又阴毒的人，这样的话可能会给他的复仇造成一些难以跨越的阻碍吧。结果很容易的他就被解决了，可能因为太容易了，我觉得观众可能都不会像第一季那么爽了吧
1: 。我觉得就是所有的坏人都是又蠢又坏，就是没有一个是真正在努力变坏的。嗯,嗯，解决的很容易，然后与此同时也是。女主有了男主的帮助，以及她的贵人的帮助，所以整体非常的
0: 顺滑。对，
1: 而且他会就像我刚才说的，就是把大家都当做棋子，然后让他们自相残杀。而这些自相残杀就会让你觉得坏人内部有很多问题，以及坏人的坏不是可持续性的，就是他们的智商以及他们的行为就是没法把他们的这个坏的内心以及他们想做的事情都做出来的。好像这有点奇怪
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哦，然后我又想到了一个，就是是在第七集出现的男主的仇人，也是被塑造成了一个十恶不赦的这么一个人，他又强奸杀人，他把他自己的救命恩人给杀了。像你刚刚说的一样，这些坏人都没有任何的复杂性，他们就是坏。他们唯一的品质就是坏，他们也没有可以被普世意义上面称为好的品质，可能就除了朴妍珍跟全在俊对他们的孩子是有一些爱跟保护的欲望的，除了这个之外，就好像没有了。
1: 嗯，我觉得朴妍珍好像面对他的小孩的时候，他会有一点人性的展露，但是全在俊，我其实觉得他对这个小孩完全就是占有欲。对，就是他知道这是他的女儿，他才想拥有这个小孩，因为这是他的血脉。然后包括是之前那个死掉的女孩苏西，他也是知道那个女孩有了他的孩子之后，他才有一个心理的波动。对，其实就是对自己血脉的占有欲。
0: 嗯嗯，但是这个在前面是没有什么交代的。就为什么突然之间一个这么十恶不赦的人，就对可能存在的孩子产生了这么大的，不管是占有欲还是感情也好，就前面没有交代，嗯。然后我觉得崔慧婷的人设也是比较持续性的，就是她一直就是那种有一点坏，喜欢挑拨这么样子的一个人。但是到后面，当她。已经要跟有钱人家的儿子结婚了，全在俊向他稍微抛了一下橄榄枝，他就跑过去要跟在俊在一起，我是不能够理解的。就以他的一个家庭出身，跟他之前在这四人组里面的位置，他应该是知道自己大概是什么情况的。我觉得他心里面应该是对利益跟感情分的比较开的。所以，我不是特别的能够理解为什么突然之间全在俊跟他说你可以跟我在一起，然后他就马上把一切抛下就跑过来了。前面的那个好不容易钓到的金龟婿直接就回绝了
1: 。对，我觉得是因为前面在第一季的时候其实没怎么铺垫，慧婷一直把在俊视为自己的白月光，她好像是有一点就是喜欢在俊的这个感觉，但是没有铺垫到那么深。我觉得还有一个原因，就是在俊比他将要结婚的那一位有钱太多
0: 。哦，他将要结婚的那个不是很有钱吗？也许在俊更有钱，我也不知道。我觉得在俊好像没有很有钱，就是因为他是家里是开高尔夫球场的，他应该说是拥有这样一个产业，但是没有大到那种像何道英家里那种情况。嗯，慧婷要结婚的这个人的妈妈是跟着东恩一起在。佛寺里面做什么的？后来发现他们家应该也是有黑道背景的，应该是放高利贷的。这个老太太上车的时候，不是有好几个保镖这种。嗯，当时惠婷找到这个人的时候，就觉得，哎呀，我找到一个宝藏。所以我觉得在俊应该没有这个人有钱吧？但你如果说在俊家比这个人家有钱的话，那就符合崔慧婷的人设，
1: 或者说就是一个你已经是很多年朋友的高富帅，和一个只是富，而且你的婆,婆。我还看不上你的这样的一个对象，嗯，我觉得他可
0: 能会选择高富帅，嗯，嗯他还有一个想要跟在俊在一起的原因，应该就是他想要赢过颜真，然后他做的很多阴损的事情，其实都是希望自己赢过颜真，比颜真好。这个点我是能理解的，但是从想要钱的这个方面，我其实是不能够理解跟在俊在一起。
1: 嗯，我觉得就是，其实三个女反派里面，好像就只有慧婷，在我看来是有动机的，她是有动机变坏，以及有动机做她后面事的。然后剩下两个人好像就是纯坏，嗯。
0: 哦，然后李莎拉，我觉得这个演员的演技还不错，很多人可能都会记得他在地上打滚，嗯、想让他父母把他法国去。我觉得这个真的很厉害，就是他好像没有那种特别强的“我是一个美女，我要保持我作为美女的形象”的那种。他去演一个吸毒的，有一点失去自我、失去意识的这么一个人，然后妆什么的也画的是那种吸毒成瘾者的那种妆容，会做一些很。离奇的癫狂的事情，我觉得都演得挺好的。相比来说，严真的妈妈那个演员，她在出来的时候，她每次要演震惊、害怕、愤怒，她的脸上基本上都是那几个扭曲的表情，就演技方面，在我看来是不太好。嗯。
1: 我同意，就莎拉的演技还蛮好的，而且我觉得就是专业演员嘛，有这样的角色，其实对她来说也是一个挑战，可能比较好的<战>可以发挥的东西。对，但是她那个臀桥
0: 真的很好笑。对，我觉得那一段就是演得特别令人信服。<笑>其他的人物，你觉得他们有哪些前后不太一致啊，或者他们的行为不符合逻辑啊这种吗？嗯。其实我觉得
1: 李莎拉让我觉得有一点奇怪的就是，他是为什么会变成这样？他们家是重组家庭，然后他爸爸是一个牧师，非常的狂热，但是我感觉他们家人好像都很纵容他。我觉得他的家庭的氛围并没有给他足够的动机，让他去变成一个这么坏的、这么堕落的人。嗯。但是也不一定，有可能他就是想，包括严真，其实我也没觉得有很足够的动机让他变得那么坏。就他妈妈一直在给他兜底，然后一直在给他灌输那种就是你可以把这些人都搞定这样的想法。但是他一开始他为什么要这样做呢？嗯
0: 嗯，就是这些人物他们都没有一个背景，都不知道为什么他们会做出他们想要做的这些事情。但是文东恩就给了他特别多的背景。然后就有一种特别本质主义的一种表达，就是坏人的本质就是坏，你不需要给他任何一个背景跟什么原因，他们就是坏。就包括男主的仇人那个杀人犯，他为什么会这个样子呢？就哪怕你稍微提一句他是不是有什么反社会人格呀，什么之类的都可以，都没有，他就是坏。然后他就是会做这些完全不符合逻辑的，他自己命还没保住呢，然后就直接想要把救他的医生杀死。嗯，回到你刚,刚说的李莎拉的那个部分，我就觉得李莎拉她不是那种主动的坏，给我的感觉就是她就是一个跟从者，她跟着谁可能就干着什么事儿。如果她是跟着颜真的话，她可能就是会去做一些伤害其他人的这种事情。但如果她是跟着一个其他类型的叛逆的，她可能又会去做其他的一些事情。嗯，然后我觉得。这个片子里面可以讲本质主义的坏，但是你也可以讲霸凌这件事情，它是双向的，它不是只给那些被霸凌者带来了一些心理上的伤害。其实，当你反应过来的时候，很多霸凌者他本人也是有一些反思，然后这件事情也是会给他造成一些心理上的伤害的。那是不是因为这种类型的心理上的伤害，造成了李斯扎拉后来吸毒？在外面堕落之类的，我觉得是可以讲的，但是对他没有讲，就是纯坏，他就是想吸毒。还有一个是里面的这些坏人，就他们有特别特别明确的性别分化，男的他们都是要钱，比如说孙明悟吧，孙明悟他被社局，认为他自己掌握了很多的关键证据，然后他找严真的时候，他要的是钱。但是就是好像女的就不要钱了，女的就要性就可以了，女的就要这个男的的关注跟肯定，就可以达成她的目的。我就觉得这个完全不符合逻辑。嗯，如果你这样说的话，那崔慧婷一直找这种有钱的男人是为了啥呢？她是为了长得不好看的有钱男人的性吗
1: ？对啊，是为了钱，为了阶级。但是当另外两个女生她们已经有这些东西的时候，然后她们就是只是性。以及包括我觉得严真有一个施虐欲，就满足这个施虐欲的欲望
0: 。嗯，但是你说严真有这种施虐欲，然后他想要满足这些的话，在他其他的方面就完全看不到，他只有对这些家境不太好的、看起来很温顺的女学生有这种类型的施虐欲，然后对他身边的其他的，比如说。对男的就没有啊，对，或者李莎拉好像还行，但是对崔慧婷在第一季里面是有的，但是到了第二季好像这个部分就没有了，嗯、就坏人马上全部沦为工具人了，每个人都变成了纸片我觉得整个第二季就是一个赶鸭子上架的产物，从情节。从故事方面的话，跟第一季相比起来，它应该就是四集的东西，嗯，结果把它演成了八集，就情节不是特别的够，然后这个时候人物的纸片性质就显得更加的明显了
1: 。我觉得这也是
0: 为什么，其实它本来就
1: 是一个十六集的电视剧，然后 Netflix 把它分成了上下两季来播嘛，就是因为前半季其实你就是。一整个铺垫，然后你会跟女主共情共得很深，然后就想要让她赶快成功。然后中间她有个两三个月的时间在播下一季，嗯、就是吊你的胃口的。与此同时，必须要知道 Netflix 它是一个按月付费的服务，嗯、所以这些观众们他们会买会员，然后按月买，会一直买四个月有可能，为了看下一季。嗯、对，所以其实。它下面这个东西可能不是为了满足你爽不爽，或者不是为了满足你觉得开不开心，它只要把下半季播出来，它的播放量在那儿，它就已经挣到钱了。所以其实这个我觉得特别的精明，这个设定。包括我最近也在看的另一个 Netflix 电视剧叫《You》，然后它的第四季也是分了上下两部分来播，然后下半部分我觉得也不是太行，也是上半部分比较
0: 好。嗯，所以你的意思是说，他不是先拍了八集，然后看到反响不错再拍八集，而是他一开始就拍了十六集
1: ？对
0: ，哦、因为
1: 他如果真的是看到反响不错的话
0: ，我觉得结局他可能还会再揣摩一下。嗯，嗯所以其实就是一个商业催化出来的，就是前面一半可能都是比后面一半要做的好一些的这种类型的电视剧。嗯。哦， oh. 对，就吊住你
1: 的胃口嘛。如果它后面一半其实同样也很好，像前半季的质量一样高的话，它很有可能会一口气放出来。哦， oh. 但是它没有，或者它是会分那种一周两集、一周两集这样放，因为有一些韩剧在 Netflix 上是一周两集的，但是它也没有。我以为 Netflix 是全部都放出来的哦、啊，有韩剧和真人秀
0: 什么的，很多时候都是一周两集。哦， oh. 但是它都是先拍完。哦， oh, 好的，那我觉得确实是能解释，这样我就会更加厌恶这个资本。我们再说回这个剧，其实我还有一个我觉
1: 得有一点吃惊的地方，就是第一季的很多铺垫让我觉得金井兰这个角色是属于女主的小团体的，或者说她其实一直在暗暗帮助女主的，因为他们会有一些小眼神啊、互相看呐、啊、之类的这种东西。但是到第二季的时候，你发现其实他真的就是一直在跟着坏人团，在做他们的小跟班，然后一直到最后一刻，他才把那个证据拿出来，你才知道其实他是给了那个孙明悟最后一击嘛，还挺让我吃惊的。因为如果他其实一直是女主团队的人的话，我觉得在剧情效果上会是一个更爽的点，但是他没有做这个决定。但是与此同时，其实我可以理解说这个角色他。作为一个被霸凌者，他可能做不到复
0: 仇，他只能一直跟着坏人们。嗯。其实你说这个会让我想到有几个人，我都觉得这些人物根本就没有展开，所以我才会觉得他是前面先拍了半季，然后面又把那个拍起来，就是在很短的时间之内，要让编剧把这些人物都写得更加完满，就比较困难。比如说你刚说的这个金景岚，如果能把它编进去，就可以让整个复仇的过程更爽，然后也更扑朔迷离一些。然后你第一季已经铺垫的很好了，第二季把这个人物稍微展开一下，就可以获得很多爽点。嗯，还有一个是那个房东老太太，就说这个房东老太太肯定是跟文东恩是有一些过去的渊源的，但是在房东老太太这里其实也没有特别的展开，就是稍微交代了一下，而且都是放在同一个地方的，就没有把它穿插着来编织一个更丰满的故事。还有那个大婶的女儿善雅，我也觉得走的有点过于顺利了。就是在那个关键点上，严真都已经找到她妈妈了，然后已经开始利用她妈妈了。嗯，但是她还是非常顺利的就走了，没有在机场遭遇任何的阻碍。机场遭遇阻碍这种事情不是最让人爽的点吗？什么又追逐又怎么掩盖怎么掩饰自己的身份，怎么样上了飞机，就这种也没有。所以我会觉得编剧这个部分在第二季这块儿是挺让我失望的
1: 。嗯，就是所有的好人好像都得到了特别好的结局。其实唯一一个我觉得稍微有点意思的是何道英，他其实是一直是一个模棱两可的角色。你在看的过程中，其实蛮担心他会站到坏人的团队里面去的。而且他其实真的有一段时间是想要站到严真的团队里面去，直到。越来越多的真相盖到了他的脸上，他接受不了，于是他带着女儿走了。以及他最后，他把那个坏男人杀了。全在俊，对的，全在俊，嗯、他把坏男人杀了。我觉得这个他的这个一系列发展其实是一个比较有意思的角色。其他人真的就是都太好人坏人了
0: 。嗯，但我觉得其实他也不是特别符合人设。到了第二季，因为第一季的时候就已经特别表现他是一个特别冷漠的人。可能把所有其他的人都当成工具。第二季突然之间他就有感情了，你怎么可以把尹素喜杀了，然后对文东恩也有了感情？我希望文东恩幸福，开始出现一些表现他感情的部分。然后这个演员，我觉得他的表演非常的有包袱，就是在他表现他的愤怒、震惊的时候，他脸上的表情也是比较僵硬的。就好像有一种偶像的包袱，就是我是一个帅哥，嗯、所以我不能用那种歇斯底里的方式来展现愤怒，就更容易让人出戏。就这个人的人设，首先我觉得跟上一季并不是特别的一致，再加上他的表演又不是很好的情况下，就会让我一直质疑这个人，就是。比如说他带着何一帅这个小孩离开，这个我是可以理解的。但是他很多的台词跟那种展现感情的表现跟行动，就会让我觉得我需要更多的信息，我才能够信服这个人他会这么做
1: 。但是你知道吗？你刚刚这样说的时候，我突然感觉到他真的就是标准的男二人设。在很多年前，他的这样的人设就是男主人设，在韩剧里面，嗯，甚至在国内的言情小说里面。嗯、快解释一下。他一开始，他给人的是一个很冷漠的这样的感觉，但是当他跟女主的慢慢的接触，知道了女主的故事之后，他的心扉慢慢的打开了。那小姑娘们当然都喜欢看一个帅哥，因为女主慢慢敞开心扉，然后慢慢做出帮助女主不符合自己人设的事情。我觉得这个就是吸引女观众用的。说句实话
0: ，哦， oh.
1: 包括他帅这一点，<笑>虽然他的。演技可能非常有帅哥包袱，但是他毕竟帅，所以你可以在网上看到有很多支持者。
0: 诶，我觉得你这样说，我就能理解了。因为你说的时候，我回去想，《浪漫满屋》也是宋慧乔演的嘛。我在这一次注意到的非常重大的一个转变，就是在宋慧乔演之前的那些偶像爱情剧的时候，她的声音没有这一次演文东恩这个角色这么低沉。可能给人一种冷静的感觉吧，但是在其他的，比如说《浪漫满屋》，当然这个片子也十几年了，那个声音就更加符合她是一个年轻女孩子的一个人设吧。然后我提《浪漫满屋》，还有另外一个角色，就是那个男一，好像就是你说的那种类型的人设。就原来好像有一点挺看不起人的富家的明星啊，还是什么之类的这种公子，就是那种很多很多人都会喜欢的帅哥，又有名望又有钱的类型。然后因为女主的故事跟品质慢慢打开了心扉，然后两个人在一起了。这个帅哥他会做一些特别不符合他的这个帅哥跟冷峻的人设的这种事情。你这样一说，我就突然理解了何道英这个角色。而
1: 且，其实我觉得何道英有一点让我很无语的事情，就是在后半季，其实他最,最最最最最生气的点，就是在于他的女儿不是他的，他的老婆一直在出轨在俊，这是他最生气的点，生气到以至于他最后把在俊直接就杀了。但是与此同时，他老婆对女主实施的这些暴力，以及他老婆杀了两个人这件事情，好像对于他来说只是一个“哦，你人品这么差呀”，但是没有说触及到
0: 我要生气到杀人，我觉得就很那个。我其实不是特别能够理解他要把在俊杀了，我觉得可能还是需要更多的铺垫的。就是其实他有很多那个点可以铺垫，比如说在俊会纠缠他的孩子。我觉得这是值得他作为一个特别爱孩子的父亲，把这个男人杀掉的一个动机吧。但是其实没有很多这方面的铺垫。然后我还觉得第一季他好的很多的部分，就是因为他并没有把很多事情明说，但是其实你观众看一看，大概就知道了。然后从第一季我就已经觉得何道英已经知道这孩子可能是全在俊的了。嗯，然后第二季花了很多的篇幅来让他去发掘这件事情，就让我觉得特别的多余。
1: 嗯。对，好像就是他们两个之间这个血缘关系，然后包括那女孩当时被猥琐老师拍了，然后在俊去打架，何道英又去了警局，这一系列我觉得都太冗余了。对，是的，好像为了展现全在俊
0: 很关心他的女儿。但是你又感觉不到说他真的是真心。嗯，你这样说，我明白你刚刚说的意思，就是朴延珍。你是能够感觉到他是爱他自己的女儿，他是很在乎他的女儿的，他希望他自己能够成为女儿的骄傲。嗯，所以他会在女儿面前隐藏很多的东西，所以这些就能够看得出来，他虽然在剧中表现的是一个十恶不赦的坏蛋，但是他是爱他的女儿的。但是对全在俊来说，好像。更多的是一种我的血脉有人继承了，所以我要把这个孩子占为己有。嗯，对的。所以这个人物其实本来他是可以有复杂性的，就只是给他安了另外的一个情节，但是人物的那个层次就没有了
1: 。我觉得其实很多韩剧都是走情节的，因为比如说你写剧本，其实有一个东西叫做 character driven。还有一个东西叫做 plot driven， 嗯，这是两种类型的剧本。然后我觉得韩剧其实基本上都是靠情节来推动，
0: 嗯
1: ，大部分韩剧，可能我看的韩剧也不够多，但是我会觉得基本上韩剧里面人的性格弧光比较少，就是没什么改变，从头到尾它都是同一个人，只不过会发生很多让你觉得超级狗血、超级爽的事情，或者说超级粉红的事情
0: ，嗯，用这个
1: 来刺激。观众的多巴胺，但是人的性格其实就是坏的，就是一直就是坏的
0: 。嗯，对。你刚才说的时候，我又想起了我年轻的时候看的这些片子，我根本就不能够特别好的评价，因为那个时候我可能更多的就像你说的这样的剧本的一个忠实观众，因为那些情节就会让我很爽，让我觉得很开心。但现在可能要求的多了，就会对他有一些不满。嗯。然后关于情节方面，还有一个，因为我们之前不是有聊那个恐怖片的时候有讨论女性受虐镜头的这种展现吗？到第二季我看完了之后，我就会有非常强烈的感觉是，你其实能够看到非常多女孩子跟女性受虐的镜头，比如说文东恩，还有就是大婶被打的这些镜头，都呈现的特别的细致。然后这些细致，其实我觉得是毫无必要的。嗯，就你完全不需要把这个大婶被打的如此的精确的这些细节全部都呈现出来，你也可以呈现大婶其实是一直在被打这件事情。像之前我们说的一样，就是他可能对电影里面呈现的这种性别的方面，这个片子也不是特别的敏感，所以在这个方面，他会通过这种类型的镜头，一个是可能让有一些观众会比较爽。还有一个就是凑一些他可能不够的情节，嗯，然后就说到了下面一个问题，就是这个电影里面的女性角色的问题，要不要你先展开讲一讲
1: ？啊，好的，就是我觉得这个里面特别典型的一点就是后面反派在互相搞的时候，女孩之间互相撕头花的打架，就虽然他们没有真的在撕头花，但是他们的互相，比如说我发了你的这个不好的消息。就是为了掩盖我的不好的消息，其实都是女生自己内部的很多斗争。我觉得这个是一个很明显的后半季的主题，然后我本人不是很喜欢。嗯
0: 嗯
1: 嗯，<笑>对，以及后面还有很多关于这几个女反派她们的性欲的展现，就好像所有的女反派她们坏都坏在她们想要满足自己的欲望上了。嗯，不仅是性欲，还有你刚刚说的慧婷，其实也是为了钱，为了阶级。然后还有我刚刚说的严贞，其实有一些施虐欲在。其实他们坏都坏在了特别特别有欲望这件事上。嗯，但是文东恩就形成了一个特别特别鲜明的对比，就是他完全没有欲望，他甚至一直到这个电视剧的最后一集，他才跟男主接吻，在此之前就感觉他就是一个性冷淡。所以这个对比让你感觉好像坏人就是
0: 有欲望的，好人就是应该禁欲无欲无求吧？对的,对的，对的，对。但是当然，好人不是无欲无求的了，好人的欲望全部都是由坏人激发出来的。文东恩跟周汝正他们的复仇也是一种欲望嘛？嗯，他们的复仇欲望都是因为坏人对他们施暴了，所以他们才会有了这方面的欲望。然后他们的性欲的表现，其实也是我们可以一起复仇，我可以帮你复仇了，由这个点以一个吻展现出来。当然，就是在韩剧里面，这个男女主基本上都是要到最后一集才能够发生一点什么。我还记得挺清楚的，在我上大学的时候看那个《浪漫满屋》，完了，我现在立刻就暴露了我的年龄。就是看这个《浪漫满屋》是什么最后一集的时候，他们两个其实是发生了性关系。就是头一天晚上你也不知道发生了什么，第二天早上你从那个氛围里面你能够感受出来他们两个发生了性关系。然后这个男的害羞了。我现在想起来这种情节，我真的是很想伸手回去扇一下那个当时的编剧。所以就是还是继续像你刚说的，我把它当成一个韩剧来看的话，我就会觉得我们这个讨论就不成立了。嗯，你就把它当成一个特别制式化的这种，主要是吸引女性观众跟满足女性观众的性幻想跟复仇幻想的同时，对于他们来说，他们觉得女性观众可能逻辑性没有那么强，所以不需要让这些人物有特别好的逻辑，前后不一定特别符合也没关系。像你刚,刚说的是以情节取胜的，那就多做几个会让人爽的情节就好了。嗯，我觉得
1: 特别有意思的一点就是男女主之间的这个爱情，一直到后面我们才知道，男主其实早就知道女主是刻意接近他，然后他还是心甘情愿的，愿意帮女主复仇，愿意去爱她，然后跟她在一起。然后女主也因为这个事儿也开始特别震惊，然后好像后来也是就是慢慢的。敞开心扉，真正的接纳男主，就这个东西，它是一个特别畸形的感情，嗯，非常理想化，非常畸形，非常不现实。但是与此同时，它非常带感，嗯，非常有吸引力。就是好像这两个人相遇就是命中注定的安排，两个人就是灵魂之间有了碰撞，因为他们两个都要复仇，然后有非常强烈的感情
0: 。这个东西我觉得特别不现实，对，特别韩剧，嗯。就是这个男主，不管他家世多好、多有钱、长得多帅、多有能力，他都是一心一意热爱女主，愿意为女主做任何事，甚至愿意为他去死。那在这个里面，可能就是愿意为他进监狱嘛。现在我就特别能理解这个周汝正这个人物了，嗯，因为他就是这样被设定的，他就是一个工具，嗯，对，而且我觉得。你其实你
1: 可以看到，说从当年《浪漫满屋》，然后女主是一个小白花，男主是一个那种性格有点问题，后来两个人慢慢好起来的故事，到现在好像女主已经都是什么独立女性、职业女性，然后男主是助攻，嗯，但是他们本质上都还是一样的，都是两个人非常不现实的灵魂的碰撞，嗯，他只是女性观众的期待。变了，嗯，所以时代的改变，嗯、但是韩剧的本质没有变，还是为了满足女性观众对于
0: 爱情的幻想，嗯，而且特别可怕的一个点是，它不仅在满足女性观众对爱情的幻想，我就把它称为性幻想，那我觉得它还在培养女性观众的性幻想，嗯，有一种感觉是，爱情是有一种制式化的表现的。他就应该是这个样子的，哪怕你的这个爱情的对象，你的性幻想的对象，他没有韩剧的男主角那么帅，但是呢，他可能是应该符合一二三四这些点的。然后在韩剧里面，很多男女之间的交往，我看起来都是非常没有边界感的。这个男性常常是会做一些特别强迫性质的一些行为，然后在女性这里的解读居然是啊，这样他好浪漫，他好爱我，然后在追我，对这些可能就会被一些女性观众认为是爱情的表现，但事实上这是暴力的一开始的那个预兆，你这个时候应该是赶快跑，而不是继续往下冲。所以我就会觉得。作为一个相对比较严肃的题材，你用这种形式来写，就会让我觉得不满足吧？嗯
1: ，对你把它看作一个严肃题材，你就会不满足；但是你把它看作一个饭后八点档偶像剧，其实是可以得到一些快
0: 乐的。嗯，确实是的。然后你刚刚还说了一个是，就整个复仇这件事儿，就打来打去的这件事儿，好像全都是女的互相掐嘛。嗯，然后我也是。对这个点特别的不舒服，就是你看见这些坏人团体里的人互相扯头发，虽然没有扯头发，但其实真的扯了头发，然后互相为掩盖自己的事情来曝光彼此的隐私，但是男的在旁边就是旁观者，嗯，或者是某种形式上的参与者，比如说那个警察。像周汝正扮演了一个我觉得是有一点类似是拯救者的角色，然后我觉得何道英其实也是想要扮演一个拯救朴妍真这样的拯救者的角色，但事实上他没有成功，因为朴妍真已经是本质主义的坏了，所以他就是一个失败的拯救者，他只能拯救他的女儿。这些男的他都没有在这个复仇这件事情里面起到主要的角色。因为复仇这件事情就已经被定义成了一个女人的事情了，嗯，然后男人在其中其实就是一个装饰性的角色。就当你去认真想这件事情的时候，就会觉得这里面问题很大
1: 。而且我觉得文东恩他的复仇成功，很大程度上是因为周如正在用自己的超能力在帮助他。但如果没有周如正帮助，他的复仇可能真的不会如此顺利。然后这个还牵涉到一个，就是我做什么事儿都是好像有一个，一个是男性，一个是资本这两个东西的帮助下，我才能成功
0: 。嗯，这个其实也让我有一点不爽。嗯，嗯对，就是得有钱，嗯、得把那个废弃的殡仪馆买下来
1: 。对，然后
0: 得交什么罚款，还得到处跑，各种买东西，特别是符合韩剧男主的人设的，就是他的钱好像永远也花不完。然后他还特别愿意把钱拿出来跟女主分享，哎，这个真的很好笑，<笑>甚至去给他开了
1: 一个医院，然后让这个坏女人来到他的医院就做这种事情。嗯，真的有钱人会如此把钱随随便便,便的这样花出去吗？好像不会吧
0: 。对呀，就是特别的符合韩剧嘛。还有一个就是，也是你之前说的关于女性反派的这个荡妇的人设的这个部分，嗯、我还挺。想要展开讲一下的，就是我在第二次看的时候，会发现很多的镜头是特别没有必要的。比如说，刚刚我们提到的这些非常细节的展现女性受虐的这种镜头，嗯，还有就是，好像你说网络上面有比较多讨论的崔慧婷这个人物，她的露点镜头，嗯，还有一个镜头好像是崔慧婷把衣服脱了，站在朴元真的面前，朴元真还说你这个丰胸做的特别好。这种类型的镜头，我就觉得完全是毫无必要。就是你如果想要展现崔慧婷她是一个荡妇，她就到处去找有钱的男人跟他们睡觉，希望能够获得经济利益、阶级利益，希望能够嫁入豪门。我觉得前面已经展现的很好了，不需要再用脱衣服这种类型的情节，或者是露点这种类型的情节来展现她的放荡。其实我不是特别能够理解为什么要这么做。其实你这样一说，我感觉。
1: 就像之前说，他不是为了展现人设，他真的就是纯粹为了增加戏剧冲突。因为文东恩一脱衣服，身上全是疤；然后这个惠婷一脱衣服，就是身材曼妙。所以其实我觉得很多时候，他只是为了增加这种戏剧冲突，但是是建立在女性的身体上来展现的。嗯，包括后面那个莎拉，她吸毒，然后在那个教堂的那个，我也不知道是什么地方，后面还有壁画，然后她在那儿自慰。我觉得是一个特别极端、特别极端的对于毒瘾以及这个欲望的展现，就极端到可能我看起来都有一点不适。嗯，一个韩剧它有必要这样展现吗？它的唯一目的可能就是增加戏剧感。嗯，那他不是说把这个人一定要描绘成一个荡妇，或者说一定是在很带有道德审判的角度来指责他的性欲或者怎么样？我觉得很多时候真的就是。为了增加戏剧冲突而
0: 加入的这些桥段，嗯，就是说他不是根据这个人是一个什么样子的人来加入的戏剧冲突的那种桥段，而是说我大概就有这么一个池子，池子里面全都是会抓住观众的注意力，让观众一直看下去的那些情节，然后在这个池子里面，我挑出一些情节来安在这些人物的身上。当然，肯定还是要前后符合的。你不可能让那个崔慧婷突然去吸毒了，然后李莎拉突然之间想要去嫁一个富豪，这种这是不符合的。嗯，然后在这些已经相对比较成熟的、能够激起观众的兴趣的这个池子里面，随便捞一些东西出来，安在这些人的身上，增加观众的这种粘度吧，让这个故事继续进行下去。就它不是一个为了。让这个人变得更加丰满，让这个事情更加令人信服的动机去做这件事情的，而只是我现在时长可能不够了，我需要这一集是五十分钟的话，那我现在再加两个东西进去就可以了。嗯，比如说在这个李莎拉这件事情上面，就给他加了一些东西，然后让这个时长够了，然后同时又让观众爽了
1: 。对，就是你想。女主如果要复仇丽莎拉，然后要怎么样才能达到最佳的吸引观众的效果？可能现在编剧的这个选择就是在教堂里面，然后很多人在拍她，她在做一件上不了台面的事情，以及旁边还有宗教的元素，还有蛇的幻想等等。这个东西其实就是让观众看个震惊，边玩手机一边看剧的时候，让观众注意力转移到剧上。嗯。这是我觉得编剧的首要目的，嗯，而不是说对李莎拉这个角色，就是给她用这个情节来塑造成一个什么样。当他用这个目的来吸引观众注意力的时候，就像刚刚说的，他的牺牲品其实是女性的身体、女性的欲望，以及就是我们观众的看法，嗯
0: 。嗯这个池子里面的大多数的情节，其实都是在贬低女性的，因为已经过去这么多年了，就这些东西一直都在反复的用，只是加一些更现代的元素而已。然后还是换汤不换药的那些艳女的，嗯、就是觉得女性的身体可以激起观众的一些不同的情感的，比如说像崔慧婷的这种、李莎拉的这种，就会让目标观众群体讨厌这个人物。然后后面的情节可以更顺利的进行，同时会激起一些注意力跟快感，就这样继续的把这个故事进行下去。我觉得这样的话，我看这个剧的出发点可能就是不一样的。或者是我讨论这个剧的出发点就是不一样的，我会从创作的角度来考虑这个问题，就是你现在是一个创作者，做出来一个东西，你是不是首先应该对得起你自己，就、就是能让你至少能让你自己信服。但你说了之后，我觉得你解释的特别好，就是让我能够理解到，这不是一个创作者好像用了自己的心血创作出来的一个可以拿得出手的一个东西。而是创作者利用自己的才华，来换取资本的一个东西。嗯
1: ，它就是一个文化商品
0: 。对，然后在这个过程之中，它又是以女性为牺牲品的。不管你是以一个抽象的意义上面的女性，还是以具体的女性的个体，其实是。以这些为牺牲品的，因为其实我们之前也有听到过那种，就是韩剧或者是韩国电影的女主角，她们因为身体的裸露，或者是因为有一些跟性相关的镜头，她们就被霸凌、被逼平，然后产生很严重的心理问题，甚至就是直接自杀了的。其实是有不少这种情况的。那其实我觉得就是这种资本跟创作者合谋的牺牲品。嗯
1: ，而且其实。随着我们观众的接受程度越来越高，这些创作它可能会根据你的接受程度、根据你的喜欢的东西、根据社会热点来进行变化。但是它的主要目的其实还是产出一个商品。嗯
0: ，
1: 而我觉得韩国的作品这一点真的特别明显，包括它剧里面的内容也是，金钱这个东西是特别重要的一个主题。
0: 嗯，我其实看到了那个钱出现了非常非常多次，直接能够看到的钱，你就会看到美元，看到韩币，就是一大包一大包的这种情况。就对我来说，有很多时候是完全没有必要的，非要展现这个纸币在那个袋子里的感觉。嗯，然后女性角色其实还有一个点，我觉得特别有意思的就是她对母亲的展现。第一遍看的时候，我其实并没有特别大的印象的。就除了那个文东恩的妈妈这个部分，在第二遍看的时候，最后一集就会让我特别深入的思考，因为好像是文东恩也不是谁说了一句，母亲要么就会选择自己去进入那个地狱，或者是让女儿去选择那个地狱，然后他就大概是有几个镜头去闪，说有一些母亲他们就会自己去选择地狱，比如说尹素喜的妈妈，比如那个大婶儿。还有就是让女儿选择地狱的，就是被送进精神病院的文多恩的妈妈，跟同样也入狱的那个严真的妈妈。嗯，对我来说，就是我第一次看的时候没有特别大的感觉，就是我直接顺着这个情节往下走了。但是第二遍的时候，我就会去思考，母亲跟女儿，他们就只能是这种选择吗？就是。母亲本人，他就只能选择地狱，或者是让女儿选择地狱吗？没有任何其他的选择了吗？可不可以都不选择地狱，把这个地狱留给父亲呢？或者是说，我们是不是可以有一些其他的更拉扯性质的这种关系？比如说，母亲选择一下地狱，然后她不想选择了，然后他现在又选择了，然后在某一个阶段他又不选择了，就是人都是就没有那么简单的，我就我就选择了，然后我就继续这么做了。感觉特别的不现代，以及特别的不现实。对，好
1: 像这两个选择了当女儿下地狱的母亲，就真的是对女儿一点感情都没有。这个其实我觉得是挺不现实的。我也不知道，可能现实生活中真的有这样的人，但是真的他们的这个恶毒已经让我觉得就是脸谱化，像是白雪公主里面恶毒的后妈。嗯。但是我现在又觉得这个设定其实有一点像是对韩国一些社会矛盾的夸张化的展现。嗯，因为像韩国社会里面女性的地位非常的低，特别是母亲那一代，就是年轻女性现在都在搞运动，但是母亲那一代女性的地位非常的低，就是家庭主妇在家里做菜，然后受不到男性的尊重，也很少出去工作。其实我觉得韩国社会文化里面有一个很强的，就是关于母职以及女儿跟母亲的关系，以及女性的权益这样的一个很强的冲突在。然后在这个剧里面，他把它夸张化为了你要不然就是女儿幸福，要不然就是母亲做自己想做的事情，也是一个就是很夸张的展现。嗯嗯
0: ，但他有他自己的道德倾向。他还是很倡导，如果有一个地狱的话，那么母亲应该去选择这个地狱，而不是让女儿来待在这个地狱里面。他还是很倡导要做一个像尹素喜的妈妈和大婶江贤南那种类型的妈妈的角色的倾向的。嗯，所以还是回到刚刚我们讨论的那个问题，就包括复仇，它都是女人的事情，就是男人根本就不牵涉其中的。他们要么就是助攻，要么就是随随便便的一个工具，一个可能稍稍有那么一点必要的参与者，其他的就不存在了。打架也是我们女人的事情，选不选择地狱也是我们女人的事情。男的呢？对呀，就是如果你去说这个地狱，这个地狱是怎么来的？大婶江贤南是个特别特别典型的例子，就是她的地狱就是这个男人给的呀，女儿的地狱也是这个男人给的。嗯。然后在这种情况下，你却把这个问题的核心揪回到这两个女人的身上，我就觉得不合理
1: 。哎，这个男的轻而易举就是被另一个坏母亲杀了
0: 。对，对，然后还用来展现了另外一个母亲的坏。
1: 嗯
0: ，好像所有的女性人物都是特别演给女人看的。我现在感觉，嗯,嗯是的。然后我特别喜欢这部剧里面的两个部分，一个就是大婶在。老公被杀了之后，认尸跟水葬老公的这个部分，嗯，我就觉得这个情节设定的特别好。然后这个情节会让我对大婶这个角色有特别特别强大的那种幸福感。我觉得这就是一个受家暴的已经觉醒的妻子应该会有的反应。毕竟我跟这个男人也一起生活了这么久，他是我孩子的父亲，然后我现在亲手把他推进了火坑，他现在死了。但是我对他其实还是有一定的人与人之间的感情的，我也会觉得悲伤，同时我也不后悔我做了这么样子的一个选择，就整个这个人物的复杂性就在这个事情上面体现出来了。嗯。啊、呃，我知道我不应该在这个剧里面要求复杂性，但是大婶这个角色就在这个地方展现的特别好。然后另外一个是那个文东恩最后把他妈送进了精神病院的这一点，嗯，因为我自己工作的原因，我其实有接触过，确实有很多母亲是干得出来这种类型的事情的。然后在这个剧里面，他还给这个母亲加上了一个点，就是他酗酒。如果他酗酒的话，其实跟李莎拉吸毒也没有太大的区别了。他在酗酒之后，可能是没有理性的，所以他可能会去做很多很奇怪的事情。嗯，再加上他又是一个本质主义的坏女人，会为了钱坑害他自己的女儿。我们讨论上一季的时候就已经说过，就是在东亚，你让一个女儿真的不理她自己的母亲，就已经很需要勇气了。嗯，然后你让这个女儿。真的亲手把自己的母亲送进精神病院，然后以后再也不去看他，真的是非常非常需要各种各样的力量、勇气，当然还需要钱的。嗯，然后在这个剧里面把这个演出来，我觉得还是很不错的。虽然他不一定会去鼓励女儿们都按照这个文东恩对待他母亲的方式来对待这种很不好的母亲，但我觉得就是在东亚的。剧里面让一个正面角色去做这样一个离经叛道的、违反孝道的事情，还是挺值得肯定。嗯，
1: 我会觉得说，为了合理化他这个决定，他前期真的是用尽了心血，把他的母亲搞成了一个特别让人厌恶的女人。嗯，就是已经有毒到不能再有毒了。文东恩做出这个决定的时候，才会让我们觉得满足。嗯，但是其实我觉得现实生活中可能。大家就是当身边有如此有毒，可能没有她那么有毒，但是还是有毒的人的时候，嗯，适当保护自己，对，真的是这样
0: 。嗯，当然我们刚说了，她已经是本质主义的坏女人了，所以她身上就没有办法展现出任何好的地方。但是在我们的生活之中，有毒的母亲可能不会坏的这么彻底，她还是会展现一些爱，嗯、展现一些亲情。展现一些关心的，这个里面的妈妈可能就是没有任何的关心这个部分在
1: 。他妈真的太可怕了，就是给我留下了心理阴影。我觉得现实生活中如果有这样的人，就是五个我
0: 也顶不住。嗯，我觉得多少个人也顶不住这个妈。对啊，太吓人了。同时，他后面还有助攻，给他提供信息，让他去祸害他自己的女儿。是的。然后他又有权利。就是那个 power 的这种权利，因为他的亲缘关系给他带来了这种权利，他可以得到任何他想要得到的关于他自己女儿的信息。然后这个让我想到，就是其实也有一些在我们现实生活之中的一些离经叛道的女儿，比如说跨性别，那他在认知到自己的。跨性别身份的时候，可能绝大多数时候都没有办法得到他父母的认可。嗯，然后很多时候会遭受到来自父母的一些，不管是言语的、经济的，还是肢体的暴力。嗯，但在这种时候，如果你去报警的话，其实外面的志愿者都没有办法去帮助他，因为这些父母对于他的孩子，不管这个孩子成年了没有，都好像拥有自由处决的权利，所以。他们这些父母就可以把他们的孩子送去扭转治疗，他们可以打自己的孩子，然后他们可以精神控制、经济控制自己的孩子，外界也没有办法去施救。嗯，
1: 哎，那如果这些孩子将来就是传统意义上的有出息了、有钱了，他们的父母，你觉得还会像文东恩的母亲一样在缠着他们的孩子？我不知道哎。我也不知道了
0: ，我觉得很难说
1: 。对，的确是没有一个足够的保障的系统能够帮助想要跟父母脱离关系的孩子。对，是的，我不知道有没有可能就是有那种文件可以签说这个亲属关系就此结束
0: 这种东西，嗯、好像有听说过，就是国外有吧，但是国内好像没大有。我觉得我们应该是有这种类型的文件，就真的可以双方断绝关系的。但是在东亚社会，即使你已经签了这样子的文件，这个文件是一个法律文件，当你要去报警，让你的具有亲缘关系的，但是在法律上已经脱离关系的这个人远离你的时候。执法人员他不见得会这么看，他很有可能还是会让这个不应该接近你的人继续接近你。嗯，这个反正就是一个现在没有办法解决的一个问题，就是调到这个事情还是很大程度上在统治着我们的社会文化，司法系统可能对他都没有什么太大的办法。然后刚才我还想到了一个，就是关于这个女性着装的问题。嗯，就是你能看到文东恩她的着装常常都是。黑白灰都是穿一些相对来说不是很展现他自己的性征的这种衣服，就是穿一些长裤、西装、风衣这种类型的，当然也是看起来很帅气、很好看的。但是你去看那个坏人组的话，他们常常都是会穿一些。很展现自己性征的裙子、靴子，特别是崔慧婷总会穿一些比较紧身的、展现她的胸部的这些衣服，就这种类型的服装的设计，也会让我觉得特别的刻板化。一个好女人应该是什么样子？一个坏女人应该是什么样子的
1: ？对，坏女人都穿的花枝招展的。然后那个颜真也是，她就是很多那种玫红色的啊，或者是饱和度非常高的颜色的衣服，好像是虚荣的坏女人，就是虚荣的，对，就是爱美的。然后好女人，只有到最后这个报仇结束之后，她的着装才有了一些变化，变得颜色都亮起来
0: 了。嗯，是的。然后再去想其他的好女人，比如说那个大婶，她其实穿的也是特别朴素的。嗯、呃，那个心理老师。在这一季里面，也是一个工具性质的人物的安静美，她也是穿的特别朴素的。还有一个就是工友具承熙，他也是穿的很朴素的。从着装上面，如果大家都站在一起的话，立刻就好坏立现。而且这个
1: 我觉得还有一点阶级的东西在，就是你看那个男的在俊，其实他的所有西装也是花枝招展，他有那种全套粉色西装，嗯，或者是全套蓝色西装这种。特别展现自己花孔雀的这种东西，我不知道你之前有没有去过韩国？没有。然后你冬天去韩国的时候，你会发现街上所有人穿的都是黑色，你很少能看到彩色的衣服。就他们的普通人就是很少穿彩色，就觉得好像太跳了，太独特了，好像只有有钱人才有这个自信，或者是才有这个欲望来展现自己，来穿彩色的衣服
0: 。嗯，好的。那我们就进入到下一个问题，讨论一下这个剧的社会影响力
1: 。社会影响力，你
0: 来。我首先是这个剧，嗯，在第一季的时候，在我们讨论的时候，我知道我身边有很多人在看，但是事实上并没有那么多的讨论。但第二季在放出来之前，就已经有非常多的人在讨论说，哎呀，这个剧要放出来了，就是本来可能。我没有注意到，也在看这部剧的人，在朋友圈呀、啊，还是一些社交媒体的地方，都在说等着这个出来呀，要看啦、啊、等等的，好像就是掀起了一股黑暗荣耀潮。在这个剧放完了之后，也有很多人都在讨论，有很多人觉得很爽啊，也会有很多人觉得哪里不好呀。嗯，但是我觉得在中文语境里面，针对校园霸凌的讨论还是很不够的。但是其实，在韩国语境里面，关于校园霸凌讨论，当然原来就是比较多的。嗯，然后在这个剧出来了之后，首先是有爆出来这个剧的导演，他曾经在上学的时候有霸凌过。我昨天查新闻的时候，他有道歉了。然后还有一个即将出任司法部长这样子一个职位的一个官员，他的孩子被爆出来曾经有这种。校园霸凌的问题并没有被处理，然后这个司法部长也没有办法继续上任，所以我会觉得这个剧虽然它可以被当成一个套路式的浪漫韩剧来看，但事实上它还是掀起了一些对于这个严肃的话题的讨论的，在韩国它有掀起更多的社交媒体上面的对校园霸凌的讨论，然后也有这些刚刚我说到的新闻事件。但是其实，在中国，我就会觉得好像并没有。我不知道你有没有关注这方面的新闻？你怎么看这个问题
1: ？哦，我不是太了解。就你刚刚说的韩国发生这些事情，我都不知道。嗯、哦，我觉得这个还挺好的，竟然真的会有人就是借着这个话题来把这些人纠责，我觉得蛮好的。但是国内的确感觉大家都在玩梗，就是要不然就是那个什么颜真呐、啊、这个梗。要不然就是等待第二季开播，然后大家都很激动，什么挂横幅啊什么的，就是把它作为了一个非常娱乐化的东西，而没有说真正在讨论校园霸凌。当然你的确看到豆瓣里面会有一些讨论女性角色啊什么，像我们刚刚说的这些东西。但是好像校园霸凌这个话题并没有它作为一个很大的关注点。嗯、哦，但是与此同时，其实我有最近在豆瓣上看到一些。说自己被霸凌经历的人的帖子，我不知道跟这个电视剧的火热有没有关系，但是的确是有那种有一个女孩说自己的表姐邀请了霸凌过自己的男生去婚礼，然
0: 后一系列发展。你说的这个帖子我也看到了，你也看到了。那不知道跟这个剧有没有关系？嗯，这应该是在第二季出来之前就有的一个帖子，嗯、因为我是之前看到的。我觉得，当然有可能会掀起一些本来有类似经历的个人，他们去分享一些自己的经历，甚至当然有可能去引起一些曾经的霸凌者有一些反思。但是事实上，它作为一个文化现象。他却没有掀起这个文化现象应该掀起的那些东西，比如说在媒体上面有一定的曝光，可以针对跟这个文化现象有关的一些社会议题展开一定的讨论，这些却都没有，所以就会让我觉得，嗯、特别是当你跟韩国去比的时候，你就会觉得特别有趣，因为已经很久没有这种类型的。一个韩剧掀起这么大的反响的一个情况了，嗯，我不知道《鱿鱼游戏》的时候，当时就是在中文语境到底是什么情况？
1: 《鱿鱼游戏》好像也就是看个乐子
0: ，嗯
1: ，我觉得很大一个原因就是国内可能跟韩国还是有一个文化隔离在吧，就是我们看他们就像看戏一样，对于我们大部分国内观众看他们就是看戏，但是当我们看自己的国产剧的时候，可能是带着一个不一样
0: 的感情和视角。嗯，但是不代表我们不存在这种类型的事，就是对，就其实是很容易可以带入到，啊、因为他们长得跟我们也差不多，对不对？嗯，然后这些事情背后的很多的影响的因素都是跟我们有很大的雷同的地方的，然后不带入到自己身上，就会让我觉得这其实是有一种特别强大的自我审查机制在的，就是一种集体化的自我审查。直接就是让大家都不说了，没有什么好说的。就是我们国家的文化制度各方面都特别的强大，所以我们并没有这些。但是我觉得有一个特别不
1: 一样的地方，嗯、就是韩国的整个社会还有它的这个娱乐文化是有一点反财阀在的，嗯，就是稍微有一点对于资本主义的反思。虽然他们会有很多，就是说男主基本上都是有钱人啊，然后有很多这种。幕墙或者幕前的这样的东西，比如说这个剧，其实它的坏人很大一部分都是很有钱的，然后在上层阶级的。但是在国内，其实我们没大有揪着有钱人打的这个文化，
0: 嗯
1: ，揪着上层的上层阶级的人打的这个文化，好像幕墙的氛围更重一点，嗯，所以可能很多人没有这个同理心。大家其实是想要成为严正和在俊这样的阶级的，嗯，这是我的揣测啊，不是代表所有人都是这样。嗯
0: ，我觉得你的这个分析特别有道理，就是大家希望自己成为严正跟在俊的同时，他们也相信，当他们成了严正跟在俊的话，他们其实是可以逃脱所有的这些惩罚的。同时，他们还会觉得，如果他们成了严正跟在俊的话。他们绝对不会对文东恩手下留情，不会那么蠢，对，可能直接就会让那个文东恩的复仇扼杀在萌芽里面，他们就继续过着自己的富足的美满的生活
1: 。我还想说一下，就是这个东西对于被霸凌者的影响。嗯，好像他一直就是说，这个剧宣扬的就是个人的复仇，而且这个复仇特别有条件，就首先这个女孩长得好看。嗯，呃，其次，他得到了很有钱、很有权利的男性的支持，然后再其次，他自己其实非常努力，他一直在，他还很聪明，他在考试很努力的在吃苦耐劳，就是这个复仇的条件非常非常的多，但是就是普通人如果遭受霸凌的话，肯定、嗯、做不到这份上的，嗯、可能很多人就是不得不成为小跟班，金井兰，对，金井兰，哦，我觉得。就是他可能会对被霸凌者也有心理上的影响，嗯，就他真正当他被霸凌，然后再孤立无援，像文东恩一样，觉得跳到河里可能是一个更好的选择的时候，他还能怎么做呢？然后看到文东恩这样一个例子，他如此的成功，如此的坚韧不拔，最后他复仇成功了。你再看看自己，嗯、啥也没有，嗯
0: ，感觉会责怪自己，对、哦、对。对其实整体上面来说，他到最后也没有去说，作为一个被霸凌者，你其实是应该寻求心理帮助的，主要都是通过复仇来达到一些心理上的快感。嗯，然后从我个人来说，我会觉得这个结局是不令人信服的，因为我会觉得一个遭受伤害、被霸凌、被暴力，不论是任何形式的暴力的人。他受到的伤害都是不可逆转的，不管你用什么形式的方法来报仇，你受到的伤害都仍然存在，他是需要被处理的。曾经让你失望的这个法律系统，绝对不是你的救赎，他们是不会帮助你，让你得到救赎，得到真正的正义的。嗯，具体要怎么样来得到这个正义，其实你的正义应该是只有你自己才知道的。还有一个点，其实是不是每一个人都能做这种让别人互相残杀，或者是通过别人的手去杀死一个人这种类型的事情的？可能对于有一些人来说，去杀一个人对他造成的伤害，会比他曾经遭受的霸凌还要严重。所以，不是每一个人都能杀人的。不是每个人都可以去伤害别人，然后自己不受到伤害的。所以我觉得这种，除了他是在爽剧里面去表现，让我们心理上面得到一些安慰之外，不是每个人都可以这样去做的。我就觉得，其实作为一个这样子的剧，然后有这么大的影响力，如果他能够在他这个剧的后面告诉大家，你遇到了什么事情，其实可以拨打什么什么心理热线啊之类的这些，或者是有一些类似教育性的东西，虽然它也是一个特别摆设性质的一些东西吧，我觉得你至少这个摆设，你这个这个姿态也要做够，对不对？也没有，
1: 嗯，哎，其实我不是太了解关于。校园霸凌的这种干预，如果打这心理热线的话，就对方会给你什么样的建议呢？一般是怎么样帮助你？我很想了解一下
0: 。我觉得很多的热线，他在一开始的时候不是直接给你心理干预，他更多的是做一种心理的陪伴。所以，如果是有相对比较资深的人，他知道怎么样。能够给你带来一些安全感，给你一些陪伴的话，可能在你及时的需求之下，就至少会让你能继续活下去，不去自杀， mm hmm. 嗯，或者是在你有一种自我信念摧毁的情况下，可以稍微重建一点对于自我的信念。嗯， mm hmm. 那除了这个之外，专业的帮助肯定还是要自己去做这种长城的心理咨询，才能够得到一些改善的，或者是。除了这种谈话类型的治疗，可能有一些其他的团体类型的、艺术方面的等等的这些治疗的方法，可能是会对这个人更加有帮助的。而且对青少年来说，很多时候把一件事情讲出来对他来说是有挑战的，可能会有一些其他的非语言形式的治疗对他是更有帮助的。嗯，而且青少年可能在一个急速转变的时间里面。他们也是需要有一些同柴的帮助的，嗯，就是在经历这种转变、自我身份的危机建构、重建、打破等等的这些事情的人，不是只有我一个人，我也有很多的朋友，他们可能即使只有一个星期见一次面，也大概知道啊、呃，好像大家都在经历这些乱七八糟的事情，嗯，所以我觉得。可能可以提供一些，当你遇到问题的时候，可能可以去的去处，或者是可能可以找到解决方案的这种方法的话，会更好一些。
1: 嗯，其实我当时我在看的时候，我最后写了一句话，我就说：当你没有任何其他的条件来疗愈自己的时候，真的就是坚持下去，然后想办法离得远远的。让时间和空间作为一个缓冲，嗯，这个伤可能永远无法治疗好，但是最起码它会让你慢慢的产生一种钝感，就是你可以尽量少的被它影响到，就是靠时间和空间
0: ，嗯
1: ，嗯因为像女主这样的复仇实在是，实在是不现实嗯
0: ,嗯，这个剧整个表现的就是复仇对她来说是一个支持她活下去的信念，所以当她复仇成功的时候，她想去死，然后。男主的妈妈给了他下一个活下去的信念，就是帮他的儿子复仇
1: 。对，特别畸形
0: 。他们这个对这样说下来，这个文东恩这位女性，她的人生好像说下来还都不是为自己而活的，总是为了一些其他的东西。嗯，好的，还有什么其他的我们没有聊到的地方吗？好像也没有了。我觉得我们说了蛮多的。好的，那我们今天就聊到这里啦。嗯、谢谢小帅。谢谢 Joy， 也谢谢大家的收听。OK， 谢谢大家。